0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast La Justice et moi. Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler de divorce et je vais euh, vous partager des éléments un petit peu plus techniques, euh, plus juridiques. Et on est bien d'accord que ce que je vais vous expliquer dans un instant ne concerne que les couples qui se sont mariés devant l'officier d'état civil. Je vous expliquerai dans un autre épisode ce qu'il en est euh, des couples non mariés. Il y a deux types de procédures, c'est-à-dire deux façons de divorcer. Il y a le divorce par consentement mutuel. Alors pour faire simple, on va dire que c'est un divorce sans audience. Et il y a le divorce pour cause de désunion irrémédiable. Eh bien, c'est le, le divorce classique, le divorce devant le juge. L'épisode d'aujourd'hui sera consacré uniquement au divorce par consentement mutuel. La particularité du divorce par consentement mutuel, que les avocats appellent également DCM, c'est que les époux doivent être d'accord sur tout, absolument sur tout. Vous pouvez avoir très bien travaillé, fait de très nombreux allers-retours. Si un seul des éléments que je vais évoquer dans un instant manque, votre dossier tombera à l'eau, vous ne pourrez pas le déposer et même si vous le faites, euh, le juge ne le validera pas. L'autre caractéristique fondamentale du euh, divorce par consentement mutuel, c'est qu'il s'agit d'un divorce presque à la carte. Euh, vous êtes aux manettes, vous pouvez donc euh, le modéliser à votre guise. Le juge n'aura rien à dire, il y a une petite exception, mais j'y viendrai plus tard dans l'épisode. Vous devrez donc euh, construire... Ce divorce à deux, avec l'aide d'un avocat, d'un notaire ou d'un médiateur. Il s'agit d'une véritable co-construction de vos conventions préalables à divorce. C'est comme ça que l'on nomme le document qui va renfermer votre accord. Et ce n'est ni plus ni moins un contrat. Le divorce par consentement mutuel exige donc une bonne entente, une capacité d'écoute des besoins de l'autre et des besoins de l'enfant et une très bonne communication. doivent contenir euh, ces conventions préalables à divorce. Alors, il y a deux volets, deux chapitres qui sont euh, textuellement prévus euh, par la loi. Euh, ils sont euh, un préalable avant de divorcer. Le premier volet concerne votre patrimoine et votre succession. Alors, le patrimoine, c'est tout ce que vous avez construit, acquis ensemble durant le mariage et qu'il va falloir détricoter. Vous devez donc euh, liquider votre régime matrimonial et partager vos biens. En clair, c'est décider qui prend quoi. Est-ce qu'on partage par moitié ou est-ce qu'on fait un tiers, deux tiers euh, Ici, votre liberté est totale. Vous n'êtes même pas tenu de respecter ce qui était prévu dans le contrat de mariage. Vous pouvez tout à fait vous en écarter. Vous pouvez, par exemple, décider que l'un de vous euh, se verra attribuer tout le patrimoine euh, que vous avez accumulé euh, durant le mariage. Alors, qu'est-ce qui peut faire l'objet de ce partage Eh bien, vous avez les meubles, tout d'abord, le mobilier ce qui euh, garnit votre maison ou votre appartement, les comptes bancaires, la voiture. Si vous avez créé une entreprise, il faudra aussi euh, partager les actions euh, ou les parts sociales la plupart du temps, euh, vous les aurez déjà répartis entre vous, en tout cas euh, en ce qui concerne le mobilier et la voiture c'est une certitude. Si vous êtes propriétaire, il faudra partager les immeubles, vous devrez donc décider euh, si l'appartement euh, ou la maison sera vendue, ou si l'un de vous rachète les parts de l'autre, vous pouvez aussi tout à fait décider de rester en indivision alors petite précision ici, si vous êtes propriétaire, vous devrez obligatoirement passer par un notaire, puisque le sort de l'immeuble devra faire l'objet d'une transcription. Il ne faudra pas oublier non plus les assurances et enfin euh, les questions qui fâchent, qui prendra en charge les éventuelles dettes du couple et notamment les dettes dues au fisc ces conventions préalables à divorce doivent également prévoir ce que l'on appelle vos droits successoraux, alors ce n'est pas très agréable mais il faut aussi penser au pire c'est à dire prévoir ce qu'il va se passer en cas de décès de l'un des époux avant que le divorce ne soit effectivement prononcé Le deuxième volet sera consacré aux conventions dites personnelles. Ce sont les mesures qui concernent les époux eux-mêmes. Et les enfants. Il faudra donc mentionner votre résidence durant toute la procédure. C'est dans ce volet euh, aussi que vous choisirez ou non d'accorder à celui qui est économiquement plus faible une pension alimentaire. Euh, vous pouvez également y renoncer. Si cette pension est attribuée à madame, par exemple, soyez le plus précis possible, prévoyez le montant, bien sûr, le nombre d'années durant lesquelles cette somme sera versée, si elle sera indexée, euh, si cette pension sera toujours euh, due, si madame se se remarie euh, ou si elle vit en couple avec un nouveau partenaire. Et euh, il faudrait également décider ce qu'il convient de faire si celui qui verse la pension perd son travail ou part à la retraite. En ce qui concerne les enfants, euh, ici aussi, il faudra se mettre d'accord sur toutes les composantes euh, de leur vie, euh, comment euh, va s'exercer l'autorité parentale, la gestion euh, des biens de vos enfants mineurs, euh, comment euh, est-ce qu'ils seront euh, hébergés, le montant de la contribution alimentaire due pour leur entretien et leur éducation, sans oublier euh, les frais extraordinaires. Euh, comme vous n'êtes pas encadré par un juge, vous pouvez choisir le mode de calcul que vous souhaitez. Il faudra juste veiller à prévoir l'indexation les éventuelles augmentations par exemple lorsque les enfants seront plus grands ou lorsqu'ils arriveront à l'université ainsi que les modes de révision éventuels de cette contribution. Vous pouvez absolument tout modaliser, en revanche vous ne pouvez pas renoncer à cette contribution alimentaire. Une fois que vous êtes d'accord sur tous ces éléments, il faudra lancer la procédure. Vous allez le faire via une requête en divorce à déposer au greffe du tribunal de la famille. Comme vous êtes d'accord sur tout, il s'agit d'une requête conjointe qui doit absolument faire référence à vos conventions préalables à divorce Signé par vous deux. Donc, en annexe de la requête, il y aura donc ces conventions préalables et d'autres documents ajoutés les attestations de résidence, les attestations de nationalité, l'acte de mariage et les extraits d'actes de naissance des enfants. Je vous expliquais tout à l'heure qu'il y a une exception à la liberté totale des époux. L'élément sur lequel le juge et le ministère public sont susceptibles d'opérer un contrôle, c'est sur le volet qui concerne précisément les enfants. Dans les huit jours du dépôt de la requête, le dossier sera transmis par le greffe au procureur du roi qui va rendre un avis et dire entre autres si le volet concernant les enfants est conforme à leur intérêt. Le juge a aussi une faculté de proposer des modifications ou carrément proposer de supprimer des dispositions euh, s'il estime euh, qu'elles sont contraires à l'intérêt de l'enfant. Comme vous êtes aux commandes, l'idéal eh est bien de faire ces euh, modifications. A défaut, le procureur du roi pourrait rendre un avis négatif, ce qui veut dire que le juge ne pourra pas homologuer vos conventions et donc vous ne pourrez pas divorcer. Vous pourrez bien sûr faire appel d'une décision de refus. Si au contraire il n'y a pas d'avis négatif du parquet, le juge prononce le divorce et homologue les conventions qui deviennent donc exécutoires. Dans un délai d'un mois, le greffe du tribunal de la famille effectuera les modalités de transcription de votre divorce. Alors, sur papier, c'est simple et c'est rapide, mais ce n'est pas forcément le cas. Euh, comme il y a de très nombreux points euh, à régler, il est possible que vous mettiez beaucoup de temps euh, à vous mettre au diapason. La difficulté que j'entrevois c'est que si d'aventure la relation euh, se dégrade entre vous euh, durant ces négociations, vous serez assez démunis si par exemple l'un des deux parents décide de ne pas ramener euh, l'enfant euh, à l'autre. Vous ne pourrez pas faire intervenir la police pour non-présentation d'enfant puisque à défaut de décision vous avez strictement les mêmes droits. Enfin, un dernier conseil, si monsieur ou madame vous menace ou vous met la pression insidieusement pour que vous acceptiez n'importe quoi, préférez le divorce pour des unions irrémédiables dont je vous parlerai dans un prochain épisode. Merci de m'avoir écouté. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est important pour faire connaître le podcast. Abonnez-vous, partagez-le pour aider le plus grand nombre. Et n'hésitez pas à commenter ou à poser vos questions. Et en ce qui me concerne, je vous dis à la semaine prochaine.